0: Der Sonntagmorgen von Radio K1 mit
1: Bernhard Löhlein.
0: So, ich hoffe, bei Ihnen ist alles heil geblieben. Das waren und sind ja stürmische Zeiten draußen, aber irgendwie auch ein Bild für die katholische Kirche. Da bleibt auch momentan kein Stein auf dem anderen. Und sie bewegt sich doch, könnte man meinen. Ich begrüße jedenfalls ganz herzlich zum Sonntagmorgen mit Radio K1, dem Kirchenfunk im Bistum Eichstätt, drei Stunden bis 11 Uhr und da erwartet Sie eine bunte Mischung. Und wie immer gehen wir den Sonntag erstmal in aller Ruhe an, hier ist Chaddy Smooth Operator. Wie ist das bei Ihnen, haben Sie eigentlich Ihren Urlaub schon geplant? Mittlerweile sieht es ja ganz gut aus, was die Corona-Bestimmungen betrifft. Im Sommer sollte doch vieles möglich sein. Ob in der Ferne oder ganz nah, so eine Zeit tut einfach gut, um mal runterzufahren und den Alltagsstress hinter sich zu lassen. Da ist man offen für neue Erfahrungen. Ja, und da denkt man auch mal über sich und das Leben nach. Dafür gibt es Orte, die das fördern, sogenannte Kraftorte. Andreas Martin, er ist Leiter der Pilgerstelle im Bistum Augsburg, will die Menschen an solche Orte heranführen. Spiritueller Tourismus nennt sich das.
2: Es ist ein Ort, an dem man besonders was erleben kann, der was mit mir macht, an dem ich irgendwas erfahren kann über mich selber oder auch über diesen Ort, der mir irgendwas sagen kann.
0: Das Pilgern ist ja schon seit vielen Jahren wieder sehr beliebt geworden. Das zeigt, es gibt da den Wunsch, mit einer Glaubenswelt in Kontakt zu kommen, die einem sonst eher verborgen ist. Die will man nun neu erschließen.
2: Ja, also spiritueller Tourismus ist natürlich ein ganz wichtiger Baustein auch in der Weiterentwicklung einer Diözese ich finde, weil wir ganz einfach die Kirche auch an Orten nahbar und erfahrbar machen können, wo man vielleicht auf den ersten Blick nicht daran denkt, dass ich das mit einer Diözese in Verbindung bringe oder mit einer Pfarrei in Verbindung bringe, sondern es sind ganz einfach Orte, die spirituell sind und aus den Orten auch, eine, kann man ruhig sagen, eine spirituelle Kraft
0: ausströmt. Und jetzt hat das Bistum Augsburg in Kooperation mit der Diözese Eichstätt etwas Neues entwickelt. Kirchen, Kapellen, Wegkreuze oder auch Quellen sollen neu entdeckt werden. Verborgene Schätze vor der eigenen Haustür. ortskundig.de nennt sich die neue Internetplattform. Thomas Wienhardt, zuständig für neue pastorale Wege im Bistum Augsburg, hat nämlich festgestellt,
3: dass es so ganz viele Kapellen versteckte Orte gibt, die ja vom Glauben zeugen. Irgendeine Erfahrung, die jemand gemacht hat und sich das dann ausgedrückt hat in diesem Bau, in diesem Ort.
0: Nehmen wir mal ein Beispiel. Wenn ich da im Internet ortskundig.de eingebe, dann bekomme ich gleich schon mal eine erste Auswahl von beeindruckenden Orten in der Region. Zum Beispiel das Maderkreuz in Tagmersheim. Da ist ein Bild und der Text dazu sagt mir, das Kreuz ließ Frau Barbara Mader 1938 errichten. Und da sagt die Überlieferung, wenn mein Sohn Karl, der an Kinderlähmung erkrankt ist, wieder gesund wird, so stelle ich da ein Kreuz auf. Mittlerweile ist das Kreuz in die Jahre gekommen und drohte zu zerfallen. In diesem Jahr ließ ein Enkel ein neues Kreuz bauen und an gleicher Stelle aufrichten. Das Maderkreuz, einer von bisher 300 Kraftorten, die auf der Webseite eingetragen wurden. Das ist aber erst der Anfang.
3: Das heißt, wir brauchen ganz viele Leute vor Ort, die uns sagen, welche spirituellen Orte sie da ausmachen und diese Orte dann auf der Website auch eintragen, am besten mit einem Foto, mit weiteren Informationen zu diesem Standort, ja, und zusätzlichen Materialien, alles, was wir dazu im Moment kriegen können.
0: Es werden also sogenannte Ortskundschafter gesucht, die ihre ganz persönlichen Tipps eintragen. Von Wemding bis Scheiern, von Neuburg bis nach Schrobenhausen, so weit geht es im Moment noch in dieser Fläche. Das soll aber ausgebaut werden. Überhaupt ist bei diesem Projekt, das vom Bayerischen Staat und der EU gefördert wird, noch vieles denkbar.
3: Also das heißt, auch wenn ich mit meiner Familie unterwegs bin und dann äh, mir denke, okay, ich schaue mal zu dieser Kapelle hin, die ist bei uns in der Nähe, die wirkt ganz spannend, habe ich gesehen irgendwie, da muss da ein QR-Code irgendwie hängen. Zumindest wollen wir das ähm, ausgewählt an einigen Standorten dann auch machen. Man kann es scannen und dann kriege ich vielleicht auch mein Familienrätsel dazu. Und wenn ich will oder als Pilger unterwegs bin, dann kann ich da meinen spirituellen Impuls holen oder einen anders gelagerten Gedanken zu dieser Kapelle, vielleicht zum Patrozinium, Bibelstelle oder, oder wie auch immer. Also auch schon mal was, was weiterreichen könnte.
0: Soweit Thomas Wienhardt. Ich finde, eine tolle Idee für Ausflugsziele, auch für die ganze Familie. So bekommt man neue Anregungen und kann die Orte vor der eigenen Haustür ganz neu entdecken und schätzen lernen. Das Projekt ortskundig.de. Klicken Sie mal rein. Heute Mittag, deutscher Zeit, gehen Sie also zu Ende, die Olympischen Spiele in Peking. Ja, mit gemischten Gefühlen haben wir die beobachtet. Sportlich können wir zufrieden sein, das ganze Drumherum hinterlässt doch einen Faden Beigeschmack. Nun, die Spiele werden jetzt beendet, aber die nächste sportliche Großveranstaltung die steht schon in den Startlöchern. Nämlich das Bundessportfest der DJK, der Deutschen Jugendkraft, wenn man so will, der Katholische Sportverband. Das Besondere daran, das Bundessportfest findet im Bistum Eichstätt statt und zwar vom 3. bis 6. Juni, also am Pfingsten. Und mit dem OK, das ist jetzt nicht das Olympische Komitee, sondern das Organisationskomitee, da sitzt Bernhard Martini. Er stammt aus Ingolstadt und ist Vorsitzender der DJK im Bistum Eichstätt. Guten Morgen, Herr Martini. Guten Morgen, Herr Löhlein. Herr Martini, die Olympischen Spiele gehen zu Ende. Ich nehme mal an, die haben Sie jetzt auch ganz intensiv verfolgt.
4: Ja, natürlich. Als sportbegeisterter Mensch ist man natürlich bei sowas dabei, auch wenn die ganzen Hintergründe natürlich wieder andere Seite spielen. Aber letztendlich, der Sport steht im Vordergrund und die Athleten.
0: Und was ist so Ihr Eindruck? Die Deutschen haben sich ja ganz gut geschlagen.
4: Ja, genau. Die einen Medaillenhoffnungen wurden vielleicht nicht erfüllt, dafür haben andere sich super geschlagen. Also es war ein durchwegs positives Ereignis, denke ich, und eine schöne Werbung für den Sport, auch für den deutschen Sport.
0: Nun, Olympia geht zu Ende, aber das DJK-Bundessportfest, das kommt Anfang Juni in Schwabach, also im Herzen der Diözese Eichstätt. Herr Martini, beschreiben Sie doch mal, was ist das eigentlich für ein Ereignis? Ein
4: DJK-Bundessportfest ist... Ja, ein Vergleich wie eine kleine Sommerolympiade. Also es ist die deutschen Meisterschaften äh, der DOK-Vereine in Deutschland im olympischen Rhythmus alle vier Jahre.
0: Und welche Sportarten werden da präsentiert?
4: Also eigentlich alle so Sportarten wie bei den Olympischen Spielen auch. Äh, Sommerspielen, äh, Fußball, Handball, Leichtathletik, Volleyball, alle gängigen äh, Sportarten, Tennis, Tischtennis bis hin zu Randsportarten wie Rhönradfahren oder ähm, Bullspielen. Wir wollen dieses Jahr auch äh, Cricket im Angebot haben. Also wir sind da relativ offen für alle äh, Sportarten, die daran teilnehmen wollen.
0: Nun gab es ja schon mal ein DJK-Bundessportfest im Bistum Eichstätt. Das war 1985 in Ingolstadt. Herr Maggini, können Sie sich noch daran erinnern?
4: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich war zwar da schon Sportler, aber noch nicht bei der DOK und ähm, habe das gar nicht so bewusst aufgenommen in Ingolstadt. Also, es war wohl ein sehr großes und sehr äh, schönes Sportfest. Die DOK Ingolstadt war ja da mit als austragender Verein dabei. Es waren auch 4.000 bis 5.000 Sportler vor Ort und ähm, ich hörte es oder hörte es immer von meinen Vereinskollegen, wie toll es war und wie schön es gewesen war. Ist. Und ähm, das war auch so der Zug, warum wir uns da entschlossen haben, es nochmal ins Bistum Eichstätt zu holen.
0: Genau, vom 3. bis 6. Juni im mittelfränkischen Schwabach. Ich kann mir vorstellen, die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren und Sie sind da mittendrin.
4: Genau, als äh, ja, Präsident des äh, Sportverbandes bin ich auch zugleich äh, der Vorsitzende des OK für das Bundessportfest. Und äh, wir haben eine kleine Strategiegruppe die alles entscheidet, letztendlich aber viele Arbeitsgruppen. Und die Herausforderung ist natürlich, in dem beschaulichen Städtchen Schwabach 4.000 Sportlerinnen und Sportler unterzubringen. Wir arbeiten da sehr eng mit der Stadt Schwabach zusammen und haben dort viele Schulen, in denen wir die Sportler unterbringen. Die große Herausforderung ist die Pandemie, die uns in vielen Dingen Steine in den Weg geworfen hat. Aber wir sind guter Dinge. Nachdem ja jetzt die Entscheidung gefallen ist, dass ab 20. März sehr viele Einschränkungen fallen, ist es für uns ein grünes Licht, so weiter planen zu können.
0: Ja, erzählen Sie mal, was planen Sie denn da so alles?
4: Wir planen viele Acts. Wir planen einen Gottesdienst mit unserem Bischof im Stadtpark am Samstag, dem Pfingstsamstag. Der ist geplant und gesetzt. Das ist eine tolle Sache. Dann haben wir Freitag, Samstag, Sonntag auch schöne Konzerte und Music Eggs in der, im Stadtpark. Eine Inklusionsband aus Würzburg wird das Ganze eröffnen am Freitag und am Sonntag die Bayern 3-Band abschließen. Neben inklusiven Wettbewerben beim Bogenschießen zum Beispiel. Und Stockschützen und so weiter. Und äh, so fügt sich das Ganze ein bisschen in einen Kreis zusammen, dass sich jeder ein bisschen daran beteiligt und wir nicht nur für die Sportler, sondern auch eben für die ganzen Einwohner, für die ganze Umgebung ein wunderschönes Sportfest äh, an diesem Wochenende planen.
0: Es kommen ja dann rund 5.000 Sportler aus ganz Deutschland nach Schwabach. Gibt es denn auch Favoriten hier aus unserer Region?
4: Das ist immer schwer zu sagen. Natürlich, die Fußballer aus Ingolstadt sind zum Beispiel äh, doch ein heißer Kandidat, wenn sie daran teilnehmen. Die Kegler waren immer sehr stark aus dem Bistum Eichstätt bzw. eben äh, Ingolstadt-Eichstätt. Dann auch die Judokas äh, haben schon sehr viele ähm, Medaillen, wenn man es so nennen will, gewonnen. Also, von daher haben wir aus unserem Bereich schon den ein oder anderen Geheimfavoriten. Aber es ist natürlich auch schwer, aus der Pandemie raus jetzt die Höchstleistungen wieder zu bekommen, weil wir natürlich schon auch Trainingsdefizite haben. Und das trifft nicht nur die Fußballer, Handballer, sondern es trifft auch die Schwimmer oder Leichtathleten. Da fehlen die Wettkämpfe. Da ist, sind wir eigentlich der erste große Wettkampf nach der Pandemie.
0: Ja, und da kann ich mir vorstellen, da freut man sich wieder zusammenzukommen. Und Sie, Herr Martini, Sie freuen sich bestimmt auch, dass es jetzt endlich losgeht.
4: Ja, jetzt, jetzt ist es greifbar. Die ganze Zeit vorher war es immer so diese vage Geschichte. Wird es abgesagt, wird es verschoben, was passiert? Wir leben mit der Pandemie fünf verschiedene Pläne in der Schublade. Aber jetzt, jetzt ist es wirklich greifbar. Die 100-Tage-Grenze ist unterschritten und die Anmeldungen kommen. Und jetzt ist es wirklich so, dass wir im Endspurt sind und freuen uns auch richtig drauf. Also dann endlich zu sehen, was haben wir gemacht und was passiert jetzt? Und Klar wird das eine oder andere nicht so laufen, wie man es sich äh, vorstellt, aber das ist egal. Ähm, das Ganze drumherum ist einfach so, die Planung läuft und das macht Spaß.
0: Genau. Vielen Dank, Herr Martini und Ihnen alles Gute. Vielen Dank. Das Bundessportfest der DJK vom 3. bis 6. Juni in Schwabach. Natürlich werden wir im Vorfeld hier an dieser Stelle immer mal wieder darüber berichten. Heute ist der 20. Februar und das ist der Welttag der sozialen Gerechtigkeit. Damit wollen die Vereinten Nationen jedes Jahr auf die Ungerechtigkeiten in der Gesellschaft aufmerksam machen. Das tut hierzulande auch der Deutsche Caritas Verband, Und er wollte es jetzt genau wissen, wie sieht es denn aus mit dieser Gerechtigkeit? Dazu hat er eine Umfrage in Auftrag gegeben zum gesellschaftlichen Zusammenhalt. Das Ergebnis? 72 Prozent der Menschen in Deutschland sind der Meinung, der gesellschaftliche Zusammenhalt habe durch die Pandemie gelitten. Die Präsidentin des Deutschen Caritasverbandes, Eva-Maria Welskopf TV, die war zunächst erschrocken über dieses
5: Ergebnis. Ich habe dann allerdings nochmal nachgedacht und in meinen persönlichen Freundeskreis geschaut. Und tatsächlich, eigentlich überall haben die zwei Jahre Pandemie Spuren hinterlassen. Wir merken, dass die Belastungen steigen. Und jeder ist so sehr mit der Bewältigung der Corona-Krise persönlich beschäftigt, dass kaum noch freie Kapazitäten übrig bleiben für soziales Engagement. Es gibt Gefährdungen des gesellschaftlichen Zusammenhalts.
0: Auffallend ist bei dieser Umfrage, es gibt dennoch eine große Zustimmung für Werte wie Respekt, Solidarität oder Gerechtigkeit. So die Theorie. In der Praxis sieht vieles anders aus.
5: Wie respektvoll behandeln wir den Postboten, der all die vielen Pakete ins Haus bringt, die wir online bestellen. Wie sehr messen wir unsere politischen Vorstellungen von Gerechtigkeit, wenn wir die guten Impfstoffe zuerst für uns selber reklamieren und in Kauf nehmen, dass die Länder des Südens mit schlechteren Impfstoffen zurechtkommen müssen, die von Drittländern produziert werden.
0: Die Caritas-Umfrage hat dann aber auch die Wut und die Verzweiflung von jungen Menschen sichtbar gemacht. Nur 17 Prozent meinen, dass die Politik in der Pandemie den gesellschaftlichen Zusammenhalt positiv gestärkt habe.
5: Darin schlägt sich ein dramatischer Vertrauensverlust der Politik nieder, der mich wirklich sehr, sehr sorgenvoll stimmt. Ich glaube, hier spiegeln sich Erfahrungen der jungen Menschen mit politischen Maßnahmen der letzten Monate, deren Folgen wir im politischen Alltag noch viele Jahre werden spüren können.
0: Trotzdem, in einem Punkt ist die Caritas-Präsidentin zuversichtlich. Die meisten Befragten sagen, wenn etwas die Gesellschaft zusammenhalten kann, dann ist es das ehrenamtliche Engagement.
5: Da hat die Caritas eine große Tradition. Wir haben 500.000 Ehrenamtliche, die sich bei uns Jahr für Jahr engagieren. Und Ich glaube, hier spüren wir einen ganz starken Rückenwind. Wir spüren auch, dass es notwendig ist, soziale Hilfsangebote wirklich flächendeckend vorzuhalten und daneben eben auch der politische Aspekt. Wir müssen uns stärker politisch engagieren, wir müssen auch den Jugendlichen deutlich machen, es lohnt sich, sich politisch zu engagieren, um diese latente Politikverdrossenheit zu überwinden, die sich in den Umfragewerten der jungen Menschen andeuten.
0: Soweit Eva-Maria Welskop defahr die Präsidentin des Deutschen Caritasverbandes, zur Umfrage wie sieht es mit dem gesellschaftlichen Zusammenhalt aus? Bleibt viel zu tun. Das ist die Erkenntnis heute am Welttag der sozialen Gerechtigkeit. So, es geht so langsam auf 9 Uhr zu. Manche machen sich vielleicht jetzt so langsam bereit für einen Besuch eines katholischen Gottesdienstes. Und dann werden sie auch ihm begegnen, dem katholischen Glaubensbekenntnis. Gleich nach der Predigt wird es gesungen oder auch gemeinsam gesprochen. Und da bekennt die Gemeinde ihren Glauben. An Gott Vater, Gott Sohn und den Heiligen Geist. Dann heißt es auch im Text, ich glaube an die heilige katholische Kirche. Hm. Und das kommt in diesen Tagen nicht jedem so leicht über die Lippen. In einer Gemeinde im Landkreis Rosenheim zum Beispiel, da hat der Pfarrer das katholisch gestrichen und durch christlich ersetzt. So wie es auch in der evangelischen Kirche üblich ist. Ist das jetzt ein Modell für die Zukunft? Aber erst mal der Reihe nach. Was meint in diesem Zusammenhang katholisch? Dazu der Theologieprofessor Benjamin Dahlke von
6: der Katholischen Universität in Eichstätt. In dem Sinne meint das erstmal keine Konfessionsbezeichnung. Da ist katholisch als allumfassend äh, zu verstehen. Es geht also um die äh, Kirche, die über den gesamten Erdkreis äh, verstreut ist, die Gemeinschaft der Glaubenden, die Gemeinschaft der Christinnen und Christen in den unterschiedlichen Ländern, in den unterschiedlichen Kulturen. All das meint eben auch allumfassend.
0: Das hieße aber streng genommen, dass auch die evangelischen Christen damit integriert sind. Doch denen würde das katholisch nicht so leicht über die Lippen kommen.
6: Wahrscheinlich nicht. Und aus diesem Grund ist dann auch äh, in den evangelischen Gemeinden es üblich, dass man von der äh, christlichen Kirche spricht. Also da wird dieser Begriff katholisch vermieden, obwohl er natürlich vom Text her eigentlich sich nahelegt. Aber um eben dieses Missverständnis der, des Konfessionellen zu vermeiden, wird christlich gesagt.
0: Nun hat ja Pfarrer Guido Seidenberger vom Pfarrverband Proting-Fogterreuters gewagt, von sich aus im Glaubensbekenntnis auf den Begriff katholisch zu verzichten. Einmal in ökumenischer Verbundenheit mit den evangelischen Christen, aber auch wegen der Missbrauchsfälle, die das Vertrauen zur römisch-katholischen Kirche erschüttert haben. Professor Dahlke kann das verstehen.
6: Ich kann es nachvollziehen und wenn ich selber äh, Gottesdienste habe, also speziell auch Taufen, wo die Hälfte der Familie eben evangelisch ist, die andere Hälfte katholisch, dann sage ich auch, die einen können sagen beim Glaubensbekenntnis katholisch, die anderen sagen christlich. Gemeint ist ja eben, wenn dort das Glaubensbekenntnis gesprochen wird, die eine und allumfassende Kirche. Das in jedem Fall. Also ich kann es einerseits nachvollziehen, andererseits ist natürlich auch ähm, eine gewisse Spannung auch darin enthalten, wenn man doch Konfession ist, aber auch das Konfessionelle vermeiden möchte.
0: Nun könnte man das Problem einfach lösen und übersetzt katholisch ins Deutsche. Dann heißt es, ich glaube an die allumfassende Kirche. Das aber findet der Dogmatiker unpassend.
6: In dem Sinne ist es dann ja schon auch eine Frage der Ehrlichkeit zu sagen, wir haben nicht einfach nur die allumfassende Kirche irgendwie, sondern wir müssen ja auch sagen, der gehört dazu, der gehört nicht dazu. Es gibt auch Grenzen von Kirche sein. Es sind ja nicht alle Menschen automatisch Teil dieser Kirche.
0: Ja, man sollte halt nicht andere vereinnahmen. Bleibt zum Schluss noch eine Frage. Wie ist denn das überhaupt zu verstehen, dieses Ich-Glaube-an-die-Kirche? Ist das nicht ein bisschen überheblich?
6: Also ich glaube nicht an die Kirche, so wie ich an Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiligen Geist äh, glaube. Und äh, ich glaube den Glauben der Kirche und ich glaube mit der Kirche. Denn ich stehe dort nicht alleine im Gottesdienst, sondern spreche das, was alle anderen um mich herum auch sprechen. Und wiederhole in gewisser Weise das, was ja auch Christinnen und Christen vor mir bereits gesagt haben. Also in dem Sinne ist das Allumfassende dort auch noch einmal deutlich, weil nämlich klar wird, ja, es sind die Menschen aller Kulturen, es sind die Menschen aller Zeiten, die diesen einen Glauben an Gott teilen.
0: Jetzt wissen wir also, was wir da sagen. Das war Benjamin Dahlke, Theologieprofessor in Eichstätt. Ein kleiner Abstecher in die Dogmatik der katholischen Kirche. Sie gehen ganz schön zur Sache, die Kollegen von Radio Inn. Jede Woche laden Sie die Hörerinnen und Hörer ein, was Sie so über ein bestimmtes Thema denken und Sie fragen nach. Das können ganz banale Themen sein. Zum Beispiel kommen Lebkuchen zu früh in die Supermärkte aber auch heikle Themen wie Hat Horst Seehofer die Ehrenbürgerwürde verdient? Die Frage wird immer montags gestellt. Dazu gibt es Umfragen und die Bitte sich auch mal zu äußern per WhatsApp oder über Facebook. Und am Freitag äußern sich dann die Experten zum Wochenthema. So war es auch vergangene Woche. Und da hieß es, zur Sache Kirche. Oliver Scholtesek, Redaktionsleiter von Radio In. Wir
2: wollten einfach nochmal Volkes Stimme hören zu dem Thema. Kann die katholische Kirche so weitermachen wie bisher oder muss jetzt ein Umdenkprozess in Gang gesetzt werden?
0: Das Votum war ziemlich klar, so gut wie alle finden, dass sich was in der Kirche ändern muss. Und die Aussagen, die da auf der Straße gesammelt wurden, die waren zwar ehrlich, aber auch konstruktiv.
7: Also ich finde, man sollte sich mit dem Thema auf jeden Fall schon mehr beschäftigen, als es bis jetzt getan wurde.
6: Ja, auf jeden Fall.
7: Das ist ja ein Riesenskandal, was da aufgedeckt worden ist, weil das alles verduscht worden ist und weil das nicht geht, weil das alles aufgeklärt werden muss. Ich glaube, es wäre schon wichtig, mehr Transparenz innerhalb der Kirche zu haben, dass man sieht, wohin die Gelder Gehen, was damit tatsächlich gemacht wird.
6: Das kann so nicht weitergehen. Und ich hoffe, dass die ganzen Sachen, die da jetzt aufgedeckt wurden, so genau aufgeklärt werden und den Opfern dann entsprechende Entschädigung gezahlt wird. Deswegen sind ja so viele Kirchen als Dritte.
0: Am Ende der Woche sollte sich also ein Experte dazu äußern. Und tatsächlich hatte sich der Eichstätter Bischof Gregor Maria Hanke nicht nehmen lassen, selber darauf zu antworten.
1: Ja, diese Umfrage bestätigt die momentane äh, skeptische, beschlechte Stimmung gegenüber der Kirche. Das müssen wir sehr ernst nehmen. Und ich denke, wir müssen in den Dialog treten mit den Menschen. Das sagt mir diese Umfrage.
0: Über die Homepage von Radio In konnten die Hörer auch mit Ja oder Nein abstimmen, ob sich in der Kirche etwas ändern sollte. Die Antwort: Ein klares Ja. Mit welchen Veränderungen ist demnächst in der Kirche zu rechnen? Darauf gibt Bischof Hanke eher eine grundsätzliche Antwort.
1: Also ich sehe persönlich den größten Handlungsbedarf dass wir glaubwürdige Zeugen des Evangeliums, glaubwürdige Zeugen der Person Jesu werden. Wir müssen uns wirklich mehr am Evangelium orientieren. Das ist die große Herausforderung für diese Zeit. Wenn wir auf bestimmte Gestalten von Heiligen schauen, zum Beispiel Mutter Teresa, das waren glaubwürdige Menschen, Menschen, die auch heute noch überzeugen. Und in deren Fußstapfen müssten wir viel mehr gehen. Oliver
0: Scholtesack jedenfalls findet es gut dass sich Hanke zu dem Thema und zur Umfrage geäußert hat und dass ein Dialog stattfinden soll. Sein Fazit zur Aktion, den Worten müssen nun auch Taten folgen.
2: Ja, ich finde, dass man nur was ändern kann, wenn man zuhört. Wichtige Prozesse beginnen damit, dass man sich auf Augenhöhe begegnet, nachfragt und auch mit Kritik umgehen kann. Vielleicht haben wir mit unserem Wochenthema bei Zur Sache ein klitzekleines bisschen dazu beitragen können. Würde mich freuen.
0: Ja, in der Kirche muss sich etwas ändern. Das war das Fazit der Aktion zur Sache Kirche von Radio Inn. Davon haben wir ja vorhin gehört. Und in Sachen sexuellen Missbrauch, da hat sich gerade im Bistum Eichstätt etwas Neues ergeben. Schon vor einiger Zeit wurde eine unabhängige Aufarbeitungskommission gegründet. Sie soll Missbrauchsfälle im Bistum Eichstätt aufarbeiten, nach Gründen forschen und den Opfern die notwendige Unterstützung zukommen lassen. Jetzt wurde die Geschäftsordnung dafür unterzeichnet. Ein wichtiger Schritt, meint Doris Templer. Sie ist eine der beiden Vorsitzenden der Kommission. Jetzt gehe es mit der Arbeit so richtig los.
4: Das heißt, Aktenstudium, an Opfer herantreten, diese ansprechen, diesen äh, zur Seite stehen und das auch tun, womit die uns dann auch beauftragen.
0: Die Kommission ist sich ihrer Verantwortung bewusst, vor allem, der Opfer gegenüber.
4: Das ist uns ein aller, allerhöchstes Anliegen. Dazu gehört natürlich auch das entsprechende Fingerspitzengefühl, die Empathie für diese Menschen ja, und den Rahmen schaffen, dass sie sich erlauben, aus ihrem Schneckenhaus herauszukommen. Dass sie sich erlauben, das auch gut zu tun und wir sie erreichen.
0: Und dabei wird man ehrlich sein. Schmerzhaft ehrlich, meint ihr Vorstandskollege Peter Grimm.
6: Schmerzhaft ehrlich heißt, dass es natürlich bedeutet, wir werden, wenn wir äh, aus dem Aktenstudium oder aus dem Verhalten oder den Rückmeldungen der Opfer in irgendeiner Form äh, etwas hören, dass wir das natürlich zur Sprache bringen. Wir werden versuchen, alle diese Punkte in Zukunft abzustellen.
0: Das Bistum Eichstätt soll da nicht verschont bleiben. Gut so, meint Bischof Gregor Maria Hanke, denn er ist der Aufarbeitungskommission dankbar für ihre Arbeit.
1: Zunächst einmal sehe ich in der Aufarbeitungskommission ganz konkret die Anwaltschaft für die Betroffenen. Und vor allem soll die Aufarbeitungskommission ein Raum sein, in dem Betroffene, die sich noch nicht zu Wort gemeldet haben oder es nicht wagten, sich zu Wort zu melden, Gehör finden, einen geschützten Raum indem sie sich eröffnen können, das würde ich sehr begrüßen.
0: Nun also wurde die Geschäftsordnung unterzeichnet. Damit kommt in zwei Richtungen etwas in Gang. Zum einen, das Leid der Opfer wird anerkannt und entsprechend entschädigt. Und ein zweites, die Kirche bekommt weitere Anhaltspunkte, was da alles falsch lief, damit sich solche Fälle nicht wiederholen. Sie sind überall da, wo Menschen sind. Die Malteser. An ganz unterschiedlichen Orten und Lebenssituationen leisten sie Hilfe. Zum Beispiel in den Impfzentren oder im Sanitätsdienst. Und da kommen sie mit den Menschen ins Gespräch. Die wiederum öffnen sich, erzählen von ihren Sorgen, Nöten, einfach das, was sie bewegt. Diese Erfahrung ist der Hintergrund für ein neues Angebot, erklärt Cordula Klenk von den Maltesern im Bistum Eichstätt. Da möchte man Menschen ausbilden zu Seelsorgebegleiter.
8: Das Besondere dabei ist, dass die Angebote dieses Dienstes nicht gezielt aufgesucht werden müssen, sondern dass sie einem unterwegs begegnen, vielleicht auch überraschen und offen dazu einladen, ein bisschen zu verweilen und miteinander ins Gespräch zu kommen.
0: Künftig werden die Malteser Seelsorgebegleiter unterwegs sein als Segensdichter oder als Wegbegleiter oder als Festivalseelsorger. Okay, das schauen wir uns jetzt mal ganz in Ruhe der Reihe nach an. Was ist ein Segensdichter.
8: Also, die Segensdichter, die haben einfach Freude daran, Worten und Wünschen einen kreativen Ausdruck zu geben. Sie sprechen anderen Menschen Segensworte zu. Ich schreibe einen Segen für sie. So heißt das Angebot. Und diese Segensworte, die beziehen sich dann auch auf die individuelle Situation der Menschen. Also im Gespräch und im Zuhören erfährt man, für welches Anliegen sich jemand auch einen Segen wünscht. Und für ihn schreiben die Menschen dann einen individuellen Segen, den sie ihm zusprechen und natürlich dann auch mitgeben.
0: Das ist gut geeignet für Menschen, die mit Sprache umgehen können und kreativ sind. Ein weiterer Bereich Wegbegleiter. Ja, denen kann man dann mitten im Wald begegnen.
8: Ja, vielleicht kommt einem jemand entgegen oder vielleicht trifft man ihn auch an einem Wanderparkplatz, ähm, der beliebt ist oder an einem schönen Ort in der Natur, der so vielleicht auch ein Ziel für eine Wanderung ist. Und da wartet dann jemand und gibt einem einen Impuls mit auf den Weg. Oder sagt, haben Sie hier schon mal drauf geachtet, hier ist ein besonders schöner Ort und zu diesem Ort würde mir jetzt zum Beispiel dieser Text einfallen oder ja, was, was geht Ihnen denn durch den Kopf? Also man kommt dann einfach zusammen ins Gespräch.
0: Das stimmt schon, beim Staunen über die Natur, da würde man sich gerne mal mit jemandem austauschen. Bleibt noch der dritte Bereich, den die Malteser zukünftig anbieten wollen. Festival-Seelsorger.
8: Festival-Seelsorger sind, glaube ich, auch Menschen, die einfach Spaß an dieser Festival-Atmosphäre haben, die vielleicht auch gerne mal nachtaktiv sind, aber die auch wissen, dass diese Dynamik oder Begeisterung auch mal in Enttäuschung endet oder dass vielleicht gerade in diesem ganzen Trubel auch Lebensthemen ähm, plötzlich und vielleicht auch für den Betroffenen unerwartet dann auch aufkommen können, wo man sagt, hier wäre es jetzt schön, wenn jemand das sieht, dass ich gerade jemanden brauche, dass mir gerade vielleicht alles zu viel wird, wo ich mich plötzlich in dieser ganzen Menschenmenge auch ein bisschen alleine fühle.
0: Ja, und dann sind Sie da, die Seelsorgebegleiter der Malteser. So der Plan von Cordula Klenk, die dieses neue Projekt zusammen mit dem Bistum Eichstätt organisiert. Ihr ist vor allem wichtig, dieses Angebot soll einladend sein und keineswegs aufdringlich.
8: Und dass auch von Anfang an klar ist, dass da keine hintergründige Absicht da ist und dass es nicht darum geht, was ich als Ehrenamtlicher jemandem sagen möchte, sondern dass es um das geht, was der andere, was mir mein Gegenüber gerade sagen möchte oder was auch nicht sagen möchte und dann ist das alles völlig in Ordnung. Und wenn wir dann nach dieser Begegnung auseinandergehen und einfach denken, das war jetzt ein schönes Gespräch, dann glaube ich, ist schon ganz, ganz viel erreicht.
0: Wer nun diese Ausbildung zum Seelsorgerbegleiter machen möchte, der muss kein Malteser sein. Er muss einfach Lust mitbringen, andere Menschen zu begleiten. Melden und informieren kann man sich auf der Homepage der Malteser. Hier ist die Internetadresse maltesa-eichstätt.de. Möglichst bald, denn das erste Ausbildungswochenende findet schon vom 8. bis 10. April statt. Haben Sie eigentlich schon etwas von der Oper Brundi Bar gehört? Das ist eine Kinderoper, dauert etwa 40 Minuten. Und die erzählt die Geschichte von zwei Geschwistern, die beim Singen auf den Marktplatz vom Drehorgelspieler Brundibar vertrieben werden. Erst mit Hilfe von vielen Freunden können sie sich zur Wehr setzen und mit ihrer Straßenmusik das Geld auftreiben, um für die kranke Mutter Milch zu kaufen. Das ist eine vordergründig ganz harmlose Geschichte. Doch das Stück Brundibar, das hat auch eine dunkle Seite. Denn der tschechische Komponist Hans Graser war im KZ Theresienstadt inhaftiert, wo er das Stück über 50 Mal aufgeführt hatte. Es ist eine brisante politische Dimension, die da mit drin ist. Und aber auch ansprechende Musik, so richtige Ohrwürmer, sind in dieser Kinderoper mit dabei. Und die wird demnächst aufgeführt und zwar von der Jugendkantorei am Eichstätter Dom. Da sind aber noch Plätze frei für die Aufführungen am 29. und 30. Juni. Jugendliche ab der 7. Klasse können sich melden, wenn sie gut bei Stimme sind und an dieser Kinderoper Brundibar mitwirken möchten. Anmelden solltet ihr euch dann noch bis zum 25. Februar im Büro der Eichstätter Dommusik. Entweder übers Internet oder hier ist eine direkte Rufnummer 50861. Die Vorwahl von Eichstätt 08421 50861. Das Gesamtprojekt ist eine Kooperation der Eichstädter Dommusik mit dem Gabrieli-Gymnasium in Eichstätt. Und dort wird am 29. und 30. Juni die Kinderoper Brundibar auch aufgeführt. Also junge Sängerinnen und Sänger, seid mit dabei. Er ist noch brisanter als bisher angenommen, der Pflegenotstand in Bayern. Bis zum Jahr 2030, und das ist bereits in acht Jahren, werden 4.000 Pflegekräfte mehr benötigt, als bisher berechnet wurden. Das geht aus dem aktuellen Pflegereport der Barmer Ersatzkasse hervor. Diese Zahl macht Angst. Eigentlich sollte man da gar nicht mehr ruhig schlafen können. Aber so richtig verwundert diesen Weckruf niemanden. Der Pflegenotstand ist schon seit vielen Jahren ein Thema. Welchen Ausweg kann man da finden? Damit hat sich am vergangenen Freitag eine digitale Fachtagung befasst zum Welttag der Kranken, veranstaltet von der Klinikseelsorge im Bistum Eichstätt. Bei der abschließenden Diskussion hat sich der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holleczek klar auf die Seite der Pflegenden gestellt. Er sieht, wie belastet sie sind.
9: Viele brennen für ihren Beruf, viele versuchen das Beste zu geben und manche brennen im wahrsten Sinne des Wortes aus, weil die Anforderungen immer höher werden, weil die Pandemie eine Riesenherausforderung ist und weil wir gemeinsam es bis jetzt wohl nicht geschafft haben, die Rahmenbedingungen so zu setzen, wie wir sie eigentlich bräuchten.
0: Das Land Bayern habe schon viel getan, um diese Rahmenbedingungen zu verbessern. 66 Millionen Euro habe man in die Hand genommen, um in der Pandemie den Pflegeberuf attraktiver zu machen. Aber das reicht nicht. Es braucht eine
9: große Pflegereform. Wenn wir es jetzt nicht schaffen, aus der Pandemie kommend, das wirklich nachhaltig und deutlich und mutig und in großen Schritten zu bewegen, dann werden wir alle nicht schlafen, weil niemand mehr da ist an irgendeinem Punkt, der sich um uns kümmert, wenn es soweit ist. Und jeder wird betroffen sein. Jeder kann morgen betroffen sein. Und deswegen, ich will da auch nichts schönreden, halte ich das für ein Thema, das in einer humanitären Katastrophe endet, wenn wir es jetzt nicht noch in die richtige Richtung bewegen.
0: Doch der Pflegenotstand ist nicht nur ein Problem der Politik, er ist eine Herausforderung für die gesamte Gesellschaft. Darin waren sich alle Teilnehmer der Podiumsdiskussion einig. Und da herrscht Nachholbedarf, auch bei den Kirchen. So bemängelt Landescaritas-Direktor Bernhard Pindel: Pflegeberufe kommen in den Gemeinden kaum vor.
1: Es ist zum Beispiel eine selbstverständliche Gepflogenheit, dass in Freien junge Menschen auf geistliche Berufe hingewiesen werden. Das will ich auch ausdrücklich unterstützen. Aber genauso selbstverständlich sollte es eigentlich sein, dass eben in diesen Bereichen auch auf pflegerische Berufe aufmerksam gemacht wird. Denn diese Berufe sind ebenso wertvolle Berufe für den Dienst der Menschen und damit kommen sie aus dem ursprünglichen Selbstverständnis der Kirche und der christlichen Tradition.
0: Die soziale Qualität eines Staates und die Glaubwürdigkeit der Kirchen, die kann man daran erkennen, wie mit dem Pflegenden umgegangen wird so bringt es Barbara Stettler mach auf den Punkt. Sie ist Präsidentin der Evangelischen Hochschule Nürnberg. Und sie kann da aus eigener Erfahrung berichten.
7: Eine langjährige Pflegekraft hat erzählt, dass ihr Pflegesohn in der Schule mit verschiedenen Berufen konfrontiert wird, um einen Beruf zu wählen. Und dann hat sie mit der Lehrerin gesprochen, ob denn auch Pflege vorkommt. Und die Antwort war, nein, kommt nicht vor, weil die Eltern das nicht wollen. Also ich meine, wie soll jemand auf die Idee kommen, sich für Pflege zu interessieren, wenn ich gar nicht damit konfrontiert werde?
0: Ganz klar, der Beruf muss attraktiver werden. Mehr Aufstiegschancen, mehr Mitbestimmung, mehr Geld. Pflegende brauchen gerechte Löhne. Allerdings, die Pflege selbst kostet sehr viel Geld, irgendwann rechnet sich das nicht mehr. Und da hält Gertraud Mayer vom Katholischen Pflegeverband dagegen.
10: Es gibt zwei Denken. Eine Denke ist, Wirtschaftszweige gibt es, da wird Geld erwirtschaftet. Und dann gibt es Zweige, da wird Geld ausgegeben. Zum Beispiel in der pflegerischen Versorgung. Man könnte das aber auch ganz anders denken. Und zwar, dass Pflege eigentlich ein zentraler Wirtschaftszweig ist. Und was erwirtschaften wir? Wir erwirtschaften Wohlbefinden. Wohlbefinden für Menschen. Und da ist die Frage... Wenn wir das erwirtschaften, was bewirkt es? Vielleicht bewirkt es etwas weniger Angst in der Gesellschaft vor der Zukunft. Und das sollte uns etwas wert sein.
0: Sieben Jahre ist es jetzt bald her, im Sommer 2015. Da kamen die großen Flüchtlingsströme nach Deutschland. Erst hieß es Refugee Welcome und wir schaffen das. Dann kippte die Stimmung. Angst machte sich breit vor fremden Kulturen. Ausländerfeindliche Parolen und Rassismus kamen auf. Und heute? Der ganz große Flüchtlingsstrom zu uns ist abgeebbt. Vorerst. Aber was ist mit den Menschen von damals? Wie geht es ihnen jetzt? Um eine Antwort darauf zu finden, blicken wir mal auf einen kleinen Ort im Norden der Diözese Eichstätt. Dietenhofen bei Ansbach. Und schauen in die dortige staatliche Gemeinschaftsunterkunft. Beraten werden die Flüchtlinge von Ulrike Sterner von der Caritas-Kreisstelle Herr Rieden. Was meint sie? Ist die Integration gelungen?
10: Also nach einigen Überlegen und einige Fälle auch noch meinem Kopf durchzugehen, kann ich eindeutig sagen, dass bestimmt um die drei Viertel der Personen eine Integration hier geschafft haben, sich im Arbeitsmarkt äh, eingefunden haben, äh, Wohnraum gefunden haben, sich auf Deutsch verständigen können. Sehr viele haben Führerschein gemacht, sind Autobesitzer, machen Fortbildungen.
0: Klingt nach einem positiven Fazit. Wichtig für eine erfolgreiche Integration ist somit, sich auf die neue Kultur einzulassen. Einer, dem das gelungen ist, ist der 22-jährige Omran Rama, der in Libyen aufwuchs. Mit einem Boot kam er über das Mittelmeer nach Italien und von dort nach Deutschland.
5: Nachdem ich halt nach Dietenhofen gekommen bin, dann habe ich die Mittelschule Dietenhofen besucht, habe ich meine Siebte Klasse gemacht und dann eine Achte Klasse und dann habe ich meinen Quali-Abschluss gemacht. Und nachdem ich meinen Quali-Abschluss gemacht habe, bin ich halt zur Wirtschaftsschule Ansbach gegangen und habe ich meinen Mittelreife gemacht. Und nachdem ich meinen Mittelreife gemacht habe, dann habe ich mich halt beworben. Und dann habe ich eine Ausbildung als Verfahrensmechaniker für Kunststoff- und, Kunststoff und Kautschuktechnik gemacht.
0: Also eine Ausbildung zum Verfahrensmechaniker für Kunststoff- und Kautschuktechnik. Hut ab! Nächstes Jahr will er in dieser Disziplin sogar seinen Meister machen, später Betriebswirtschaft studieren. Omran hat
5: noch Pläne. Ja, das ist auf jeden Fall. Ne. Ich will halt schon mal gerne halt ein, ein Haus kaufen, äh, dass ich halt besser auf den Beinen stehen kann, dass ich halt von Miete endlich mal raus bin. Auch
0: Ishakeda hat es geschafft. Zusammen mit seiner Frau Daratu musste er aus Äthiopien fliehen. Mittlerweile haben die beiden drei Kinder und sie fühlen sich gut aufgenommen. Probleme gab es keine.
5: Nein, nein, nicht Rassismus erlebt, aber gut sein. Seit einem Jahr habe ich schon
4: bei Tafel habe ich gefragt, so eine Sonnenzeit in Ansbach.
0: Sonnenzeit, so nennt sich die Freiwilligenagentur. Ishak will anpacken, helfen, wo es möglich ist. Und er hat sich auch geändert. Das jedenfalls hat seine Frau der Caritas-Beraterin Ulrike Sterner gesagt.
10: In der Paarbeziehung hat sie mir mal erzählt, war in Äthiopien nicht so, aber hier in Deutschland sind sie sehr partnerschaftlich orientiert. Sie fühlt sich ihrem Mann gegenüber also gleichwertig und gleichberechtigt. Also er spricht alles mit seiner Frau ab, weil sonst keine Familie weder von ihr noch von ihm sich in Deutschland aufhalten und sie sich dann weniger an anderen Äthiopiern orientieren wollen als an, am eigenen Partner.
0: Auch diese Familie geht ihren eigenen Weg. Wie so viele, die damals vor sieben Jahren nach Deutschland gekommen sind. Vielleicht erinnern Sie sich, am vergangenen Sonntag, da hatte ich Ihnen an dieser Stelle ein Projekt vorgestellt von der Arbeitsgemeinschaft für katholische Familienbildung in Deutschland. Fastenzeit für Paare. Klingt schön. Aber das gibt es nicht nur für zwei, sondern auch für ganz viele, nämlich Fastenzeit für die Familie. Mitgearbeitet hat daran Kerstin Steffe. Sie ist Referentin der Ehe- und Familienseelsorge im Bistum Augsburg.
7: Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass Familien ein Angebot in der Fastenzeit bekommen, das ganz niederschwellig ist, das nicht damit verbunden ist, dass ich, ähm, wenn mir das religiöse und spirituelle Leben wichtig ist, dass ich in Gottesdienst gerade gehen muss. Weil wir erleben, dass viele Familien einfach immer noch durch Corona sehr eingeschränkt sind und deshalb ist dieses Angebot der sieben wochen so, dass die Familien das nach Hause bekommen und sich dann auch den Zeitpunkt aussuchen, an dem das in dieses Familienleben reinpasst, sich bewusst damit ähm, hinzusetzen und gemeinsam diese Briefe anzuschauen, die Ideen und Anregungen aufzunehmen und auch Dinge
0: auszuprobieren miteinander. Und das sieht dann so aus. Einmal die Woche bekommt man per Post einen Brief mit vielen Anregungen. Dazu muss man sich einfach im Internet anmelden unter siebenwochenleichter.de. Denn das ist auch das Motto. Wir können es uns leichter machen im Leben.
7: Und ein Brief, der gefällt mir ganz besonders gut, der geht darum, kann ich was leichter tun als sagen? Also ist was auch leichter gesagt als getan? Oder leichter getan als gesagt? Manchmal merke ich so als Mama auch, Ach, es ist leichter, wenn ich die Brotzeit mache und meinen Kindern sage, dadurch, ich habe euch lieb und ich sorge für euch und ich habe euch im Blick und ich weiß, wer, welches Lieblingsobst mit in die Brotzeit mag, als dass ich jeden Tag sage, mein Sohn, dich habe ich besonders lieb und deshalb habe ich so und so für dich schon hergerichtet.
0: Manchmal heißt es eben dann doch, leichter getan als gesagt. Überhaupt das Tun, das ist ein fester Bestandteil dieser Briefe für die Familie.
7: Genau, es ist immer was zum Ausprobieren, es sind Lieder dabei, Spiele dabei, ein Gebetsimpuls ja, und einfach so, was einen auf diese Spur bringt. Was macht uns diese Woche das Leben miteinander leichter?
0: Die Briefe sind vor allem gedacht für Familien mit Kindern, im Kindergarten oder der Grundschule. Fastenzeit einmal anders erleben, nicht als Verzicht, sondern als Gewinn. Kerstin Steffe?
7: Das ist ja eine kirchlich geprägte Zeit, so wie der Advent. Sie dient der Vorbereitung und dass die nicht einfach so vergeht und verflutscht, weil das passiert uns im Familienalltag viel zu oft, dass man sich was vornimmt und dann ist es doch nicht, weil so viele alltägliche Dinge anstehen. Und sich deshalb auch äh, bewusst gemeinsam die Zeit zu nehmen. Und jetzt ist vielleicht Samstagnachmittag oder Sonntag früh und wir nehmen uns das vor, dass wir uns gemeinsam hinsetzen und auch da einen Impuls vielleicht mit in die Woche nehmen. Wie machen wir diese Woche den Abend? Wie gestalten wir den Anders? Ja, einfach, dass die Zeit eine bewusste ist.
0: Die Aktion sieben Wochen leichter. Einfach ins Internet gehen, siebenwochenleichter.de, bis zum 25. Februar anmelden und dann gibt es Post. Einmal die Woche, die Fastenzeit für Familien. Ein typischer Rausschmeißer, Lionel Richie und all night long. Aber bevor der Sonntagmorgen zu Ende geht, blicken wir natürlich noch einmal zurück auf die vergangenen drei Stunden. Da hatte ich ihn gleich ganz zu Beginn, kurz nach acht ein neues Projekt vorgestellt, das das Bistum Augsburg mit dem Bistum Eichstätt gemeinsam organisiert. ortskundig.de. Da will man Kirchenkapellen oder auch Wegkreuze vorstellen, die sich vor der eigenen Haustür befinden. Und da werden auch noch Ortskundige gesucht, meint Thomas Wienhardt.
3: Das heißt, wir brauchen ganz viele Leute vor Ort, die uns sagen, welche spirituellen Orte sie da ausmachen und diese Orte dann auf der Website auch eintragen, am besten mit einem Foto, mit weiteren Informationen zu diesem Standort ja, und zusätzlichen Materialien, alles was wir dazu im Moment kriegen können.
0: Einfach mal auf die Internetseite gehen, ortskundig.de, da findet man diese schönen Städten und kann auch neue eingeben. Zur Sache Kirche hieß es dann in der zweiten Stunde, kurz nach neun, habe ich Ihnen das Projekt von Radio Inn vorgestellt. In der vergangenen Woche hatte man nachgefragt, soll sich in der Kirche was ändern? Die einhellige Meinung der Hörerinnen und Hörer war, ja, muss ich. Und das hat auch der Bischof von Eichstätt, Gregor Maria Hanke, zugegeben. Er will in einen Dialog treten. Und das hat Oliver Scholtisek von Radio Inn durchaus beeindruckt.
2: Der Bischof hat sich zu dem Thema und der Umfrage geäußert. Das ist gut, auch dass ein Dialog stattfinden soll. Ich denke mir, dass jetzt den Worten Taten folgen sollten. Und auch würde ich mir wünschen, dass der Bischof noch mehr den Zugang findet zu den Menschen. Und das geht am besten mit direkten, einfachen Worten und verständlichen
0: Botschaften. Ja, und die Malteser, die sind ja auch immer wieder für eine Überraschung gut. Sie wollen jetzt Menschen zu Seelsorgebegleitern ausbilden. Wenn man zum Beispiel bei einem Festival ist und mit Menschen ins Gespräch kommen möchte, die ja auch so ihre Sorgen und Nöte haben. Dazu kann man ausgebildet werden und jeder könnte so ein Seelsorgebegleiter werden meint Cordula Klenk von den Maltesern.
8: Also ich fände es schön, wenn durch das Projekt deutlich wird, dass ähm, Seelsorge nicht nur eine Aufgabe für hauptamtliches, kirchliches Personal ist, sondern dass wir alle einander Sorge an der Seele leisten, wenn wir offen sind für das, was der andere oder die andere mitbringt, wenn wir einladend und ohne hintergründige Absicht einfach da sind und wenn wir unsere Gedanken anbieten und wenn wir Räume der Begegnung ermöglichen.
0: Das ist also ein neues Projekt, zu dem man sich anmelden kann. Einfach auf die Seite malteser-eichstätt klicken. Da gibt es die weiteren Informationen. Und wenn Sie die Beiträge von heute noch einmal hören möchten, dann klicken Sie ins Internet unter radiok 1de auf Sendungen zum Nachhören. Finden Sie alles noch einmal zusammengefasst. Das war der Sonntagmorgen von Radio K1, dem Kirchenfunk im Bistum Eichstätt. Sie finden uns dort in der Luitpoldstraße 2, Moderation und Redaktion der Sendung. Bannert Löhlein. Ihr noch einen schönen Sonntag. Bis zum nächsten Mal.